0: A Antena Aberta tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. O petróleo subiu 2%, isto no dia. Em que entrou em vigor o limite de 60 dólares no barril russo. Os preços arrancaram a semana a subir quase 2%, depois dos países da OPEP terem mantido os cortes na produção, e quando eh, também entra em vigor esse limite ao preço eh, do barril russo na ordem dos 60 dólares, isto por parte do G7. Na sexta-feira, ao fim do dia, ficou conhecida a decisão do governo português de reduzir o desconto do ISP em função da queda dos preços dos combustíveis. Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix. Obrigado por estar connosco no início do programa. Como é que explica esta opção do governo de baixar, no fundo, o desconto que tinha introduzido uh, a meio do ano uh, nos preços dos combustíveis, numa altura em que temos sinais que eles voltam a subir nos mercados uh, internacionais?
2: Muito Bom dia, antes de mais, permita-me agradecer a oportunidade de estar aqui hoje na, na antena aberta e cumprimentar também os, os nossos ouvintes. O Governo tinha assumido uh, um compromisso no sentido de fazer uh, equivaler no ISP aquilo que seria o equivalente a uma redução da taxa do IVA de 23 para 13% sobre os combustíveis.
1: Mas Bruxelas não permitiu.
2: Exatamente, no sentido de que Portugal fez, fez esse pedido, não chegou a, a obter a, a autorização e, portanto, sentiu-se que havia a, a necessidade de avançar com, com medidas que uh, contribuíssem para o alívio da carga fiscal um, neste, neste sentido e que uh, ajudassem as, as famílias e, e as empresas neste, neste momento em que, em que vivemos. Ora, e quando estamos perante este, este mecanismo que visa aqui introduzir uma uh, neutralidade uh, ao, nível, ao nível fiscal, o que temos é que quando o preço sobe o desconto é maior, quando o preço desce o desconto é menor e neste caso diria, felizmente para todos, o preço está a baixar. Aliás, os, os preços estão atualmente em, em linha com aquilo que estavam no, no pré-guerra, mas ainda assim, eu acho que é importante salientar este aspecto, o desconto continua ainda assim a ser muito substancial. Estamos a falar de mais de 27 cêntimos no gasóleo, mais de 24 cêntimos na, na, na gasolina o que faz com que a, a, a tributação sobre os produtos petrolíferos em Portugal esteja em linha com aquilo que é a média europeia.
1: Se, por um lado, os preços dos petróleo, dos combustíveis ou o barril do Brent, para sermos um pouco mais rigorosos, nas últimas semanas caíram, eles estão agora a dar sinais do contrário, estão a voltar a subir. O Governo admite, a breve prazo, repor o desconto no valor que estava até aqui?
2: Esta é uma avaliação que tem estado a ser feita regularmente desde, desde, desde abril, neste, neste sentido de fazer refletir um efeito equivalente à redução do, do IVA. Mas esta não é a, a única medida que, que está a ser, a ser aplicada, na medida em que, em simultâneo, também houve uma suspensão da atualização do, do CO2. Este é um imposto que tem uma componente ambiental muito, muito forte em que está em causa não só a satisfação das necessidades de financiamento do Estado, mas está também em causa refletir aquele que é o princípio do poluidor pagador. E, no entanto, face às circunstâncias em que vivemos, também esta atualização da tributação em função do aumento do CO2 também tem estado suspensa.
1: Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, para concluir, o que é que tem a dizer quando a oposição, por exemplo, o presidente do PST, Luís Montenegro, ou a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, vieram criticar e considerarem incompreensível esta decisão do Governo, tendo em conta aquela que é uma realidade que o cidadão comum sente no seu dia-a-dia, -dia, no cotidiano, todos nós sentimos, diria, ou seja, a subida da inflação, o aumento do custo de vida. Como é que é entendida esta medida que o Governo tinha apresentado aos portugueses como uma solução para mitigar os efeitos negativos da subida dos combustíveis, numa altura em que continuamos todos, uns mais que outros, é certo, a confrontar-nos com este nível de custo de vida galopante.
2: O Governo está, em sede nos impostos sobre os produtos petrolíferos, a cumprir a sua palavra, a fazer corresponder a carga fiscal ao equivalente a uma redução de 23% para 13% do, do, do IVA. Mas esta não é também uma, uma, uma medida isolada e uh, hoje, hoje mesmo serão publicadas as novas tabelas de retenção na fonte que se traduzem num alívio para as famílias superior a 700 milhões de euros. Esta, portanto, é uma trajetória que vem sendo feita no quadro de um conjunto mais global de medidas. Naturalmente o Governo continuará uh, atento e a acompanhar uh, a evolução das, das circunstâncias prosseguindo nesta mesma trajetória.
1: Muito obrigado pela sua colaboração, Nuno Félix, o novo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Bom dia, Duarte Alves, deputado do PCP. Obrigado por estar com a Atena esta manhã. Como é que interpreta as palavras que acabou de escutar?
3: Bom, uh, <risos> em relação, por exemplo, à retenção na fonte, que foi aquilo que foi agora referido pelo secretário de Estado, uh, nós não nos podemos esquecer que uma retenção na fonte sem uh, uma redução real e mais possível do IRS, na prática, pode não levar a nenhum tipo de a alívio fiscal, a retenção na fonte, é apenas um adiantamento e, portanto, estas medidas do Governo pecam por muito insuficientes. Mas, ainda ao tema, ainda ao tema do Fundamental, ISP, a
1: mexida no ISP e a exatamente, redução exatamente. do desconto, digamos ah, assim.
3: É, no fundo, o Governo mostra aqui que não teve a sensibilidade necessária para perceber, no contexto em que estamos a viver, que ainda é de preços altíssimos não só dos combustíveis, mas de, em geral de, de inflação e de preços altos, que esta medida deveria ter, deveria ter sido encarada de uma outra forma e não deveria ter aumentado o ISP neste contexto que estamos a viver em que ainda pesa tanto o preço dos combustíveis sobre o geral da economia, sobre as pequenas empresas, sobre os trabalhadores e as famílias. E, portanto, deveria ter tido essa sensibilidade e ainda vai a tempo de emendar a mão, e deveria emendar a mão, o tão cedo quanto possível, no sentido de manter o desconto do ISP. Mas fica-se um pouco com a aquilo...
1: sensação, de acordo com o que disse aqui ainda agora o secretário de Estado, que o governo vai atualizar esse desconto em função do preço dos combustíveis no mercado internacional?
3: Sim, esse é um é mecanismo que o governo criou. Uh, agora, uh, o que aconteceu esta semana é que no, no, no momento em que o preço dos combustíveis baixava uh, esse aumento deixou de se verificar porque houve um aumento do ISP uh, precisamente pelo funcionamento desse mecanismo. Ora, nós consideramos que neste contexto é, era preciso ter outra sensibilidade. É tempo
1: e dinheiro que se perde para o utilizador. É, é
3: que, que, deveria, que deveria continuar a haver essa redução. Agora, também dizemos outra coisa é que não basta olhar apenas para a parte dos impostos. A parte dos impostos é importante quando olhamos para esta questão dos, dos combustíveis. Mas há toda uma outra parte uh, do, do aumento que justifica uma parte do aumento dos preços que o Governo, nem o Governo, nem os partidos que entretanto têm, têm também uh, intervido sobre esta matéria, que não, que não colocam em cima da mesa, que é as margens das petrolíferas que continuam a acumular ao longo destes últimos meses. Nós não nos podemos esquecer que a Galp, apresentou lucros só nos primeiros nove meses do ano de 600 milhões de euros, um aumento de 80% face ao ano anterior, justificados em parte por um aumento brutal da margem de refinação. Portanto, a Galp ganha hoje muito mais por cada barril de petróleo refinado do que ganhava há um ano atrás. Passou de 2,8 dólares por barril para 12 dólares por barril. Portanto, um aumento brutal da margem de refinação. E, portanto, ao mesmo tempo que é preciso intervir na parte fiscal, e aí o Governo deveria ir mais longe na redução, nomeadamente pondo fim à dupla tributação do ISP e do IVA, mas é preciso também ter a coragem de enfrentar os grandes interesses das petrolíferas. É preciso intervir sobre as margens, impedir estas margens especulativas, que também pesam muito sobre, sobre o preço dos combustíveis. E para essa parte... Que, eh, já abelisca os interesses eh, dos grandes grupos económicos, não vemos o Governo, nem o PS, nem o PSD, uhum. nem a Iniciativa Liberal, nem o Chega, a terem qualquer tipo de propostas como aquelas que o PCP apresentou. Alves,
1: obrigado pela sua para participação.
3: Fiscal e também para a parte das margens. É obrigado. Não para essa parte. obrigado.
1: Eu, eu, cumprimento também Pedro Silva, analista de mercado de energia da DEC. Protest. Bom dia, obrigado por estar connosco, Soutor. Uh, do seu ponto de vista, isto que acabou de escutar por parte do deputado do PCP faz sentido, ou seja, Uh, o Governo tem sido frouxo com os uh, uh, lucros das uh, principais empresas ligadas ao setor? Uh,
4: muito bom dia. Eu não vou adjetivar a, a atuação do Governo, uh, mas gostaria de dividir aqui isto em duas partes. Nós temos a questão fiscal, em que uh, tem existido uma, uma intervenção por parte do Governo Quanto à, quanto à margem do ISP e, e isto é algo que sempre defendo. Pedro,
1: eu peço-lhe para aproximar um pouco mais o telefone da boca para ouvirmos melhor, por favor. Peço desculpa. Não faz mal.
4: Uh, e, portanto, existe aqui uma margem para uh, mexida no ISP que tem sido usada. Ainda assim uh, o que nós defendemos é uma, uma... Peço desculpa, estou com muito mal
1: Está a ouvir mal, não é? Está a ter pouco retorno. Nós também não temos a melhor qualidade, efetivamente, nesta chamada, como sucede muitas vezes. Em todo caso, espero que haja aqui alguma melhoria no sentido de poder uh, comunicar melhor connosco. Estava o Pedro, Pedro Silva, analista de mercado financeiro da DEC, protesta, protesta, a tentar decompor, descodificar para o nosso auditório aquilo que constitui ser a margem de manobra do ponto de vista fiscal uh, do Governo no que toca a esta área concreta dos produtos petrolíferos.
4: Sim, uh, tentar melhorar agora aqui um pouco. Uh, nós temos aqui, de facto, duas uh, frentes de atuação. Uma era uh, a questão fiscal, que tem sido uh, exercida pelo governo, uh, que iniciou essa, essa mexida em outubro do ano passado, uma vez que os preços, durante 2021, do preço do barril passou de cerca de 60 dólares para 80 dólares, em outubro. Isto motivou uma primeira intervenção uh, por via do ISP. Uh, e mais tarde, uh, em fevereiro, março, de, já deste ano, uh, sucessivas alterações à, à fiscalidade por via de ISP, reduzindo uma vez que o custo da matéria-prima uh, chegou
1: acima dos 100%. O tal, o tal mecanismo que era na prática aquilo que o Governo queria inicialmente, ou seja, uma descida da taxa do IVA dos 23% para os 13%, encontrou um mecanismo uh, através do ISP que, que permite, de acordo com o Governo, alcançar esse mesmo objetivo.
4: Exatamente. E, portanto, isto tem sido alcançado, mas uh, já temos mais de um ano uh, em que é utilizado este mecanismo e não é endereçada qualquer revisão uh, à questão fiscal de fundo.
1: Uh,
4: Ou seja, que, a reestruturação
1: do próprio imposto, de como ele é constituído.
4: Exatamente. Por exemplo, os biocombustíveis, que são 11% daquilo que testamos nos depósitos, Uh, continuam a ser taxados como se fossem uh, produtos petrolíferos e não o são, são biocombustíveis de origem, de origem que não o fóssil. Uh, e, portanto, isto seria uma primeira mexida.
1: Uh,
4: a questão das taxas de carbono uh, é possível suspendê-la, a questão da, da contribuição rodoviária é possível também haver alterações e, portanto, é necessário uma alteração estrutural e não sucessivos remendos sobre a parte fiscal.
1: E é isso que está a acontecer, este remendo que estamos agora diante dos nossos olhos e que foi comunicado ao país na passada sexta-feira, esta redução do desconto numa altura, num contexto de dificuldades substanciais para muitas famílias com os reflexos da inflação e do custo de vida em geral?
4: Certíssimo. Portanto, é isto que tem sido comunicado, isto são remendos, mas que não endereçam a questão fundamental. Ou seja, embora tenha existido aqui o um mitigar do impacto uh, quer da taxa de câmbio, que é cada vez mais desfavorável ao longo de todo este ano, quer ao nível do, do preço do petróleo que tem subido e que tem tido impacto, a questão fiscal deveria ser toda ela revista para uh, endereçar aqui uh, um, algo que perdure no futuro e que não sejam, de facto, sucessivos remendos que uh, agora o preço baixou, mas... Uh, no princípio e o que se espera para o próximo ano. Aliás,
1: já temos notícia concreta de aumento do preço do barril de branco nos mercados de Londres, isto no dia em que há como já foi dito aqui repetidamente neste início do programa uma entrada em vigor da limitação do preço do, uh, do, do petróleo russo no mercado europeu.
4: E das próprias importações de gás óleo. Exatamente. A segunda parte da questão uh, tem a ver com a questão das margens eu relembro que há seis meses que foi concluída uma consulta pública por parte da ERSE para regulamentar essa lei que permite intervir sobre margens que possam ser consideradas excessivas e, passado seis meses, nem os parâmetros estão definidos, nem a regulamentação está definida. E, portanto, de uma vez por todas e de acordo com a lei, o que defendemos é uma clareza e a definição do regulamento no âmbito do qual vários intervenientes deram o seu contributo dispõe de toda a informação e que neste momento está nas suas mãos uh, definir então que margens é que existem, em que partes da cadeia e quando e como atuar.
1: Obrigado Pedro Silva, analista de mercado de energia da DEC Protesto. Bom dia Paulo Rios de Oliveira, é deputado, vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, já ouvimos o presidente do PSD condenar esta descida do desconto que o Governo criou para tentar compensar os portugueses os consumidores dos preços do gás óleo e da gasolina apesar de tudo tivemos aqui a explicar qual é a opção do Governo em fazer isto nesta altura no início deste programa aqui na rádio Antena 1 do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais Nuno Félix o novo Secretário de Estado ainda assim qual é a vossa oposição o Paulo Rios de Oliveira Uh, continua a sublinhar e a comungar da ideia uh, do Presidente do PSD, que é uma medida que atinge não só o cidadão comum, como a própria dinâmica empresarial da economia, sendo uma medida injusta?
5: Bom dia, bom dia. De facto, o Governo normalmente é exímio a dar excelentes explicações e justificações, mas isso não ilude os factos. E os factos é que é uma medida altamente contraditória com a vontade que o Governo tem vindo a dizer que quer demonstrar aos de auxílio aos portugueses. É completamente incompreensível um país como o nosso, em que está a enfrentar as dificuldades que está a enfrentar, tem como uh, resultado, primeiro, o um aumento da carga fiscal e, na cima, este tipo de medidas que impactam de forma cega, de forma cega, as famílias e as empresas. E isto ainda por cima, a reboque de um imposto que foi inventado ou alterado alegadamente por causa da baixa do preço do petróleo e que seria reposto ou reduzido quando esse preço aumentasse. E esta forma dissimulada que o governo constantemente encontra excelentes justificações para as suas incoerências, é que nós temos que condenar. Quando nós falamos em lucros excessivos, também temos que falar em impostos excessivos, porque quando o preço aumenta, como os impostos são percentuais, que verdadeiramente ao Governo. E, portanto, aquilo que se pergunta ao Governo é está do lado da solução ou continua do lado do problema? E esta é uma medida que não se entende neste contexto. Outra vez, mais impostos...
1: A solução pode ser é. a reestruturação do imposto sobre produtos petrolíferos, como defende ainda agora aqui na Antena 1, o responsável que ouvimos da DEC-Protesta.
5: O assunto tem complexidade e exige, além de mais, é alguma coerência e não pode ser feito, para se a expressão, com fogachos ou medidas abulsas que ficam completamente incompreensíveis. Mas repare, eu politicamente estou a medir é o impacto. O impacto é altamente incoerente e demonstra uma enorme insensibilidade do governo para o momento que os portugueses vivem. E repare, mais... Um Governo, normalmente, tem que fazer escolhas porque tem meios financeiros limitados. O Governo nem sequer essa desculpa tem. O Governo expõe de meios, nomeadamente, o um enorme aumento dos impostos captados este ano, muito acima do que o Governo previa, e aquilo que esperaríamos era ver o Governo devolver, pelo menos em parte, esse benefício, o tal imposto excessivo aos portugueses. O que é que vemos? Dá com uma mão, tira com a outra. Dá com uma mão, tira com as duas. Esta medida é incompreensível, especialmente neste momento.
1: Muito então, obrigado pela sua colaboração. Obrigado pela sua uh, participação, Paulo Rios de Oliveira, vice-presidente do grupo parlamentar do PST. Nesta emissão vamos ouvir também uh, o responsável da Petro, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, a propósito do tema que hoje aqui uh, nos uh, reúne, António Comprido.
6: O Governo dá os tempos esta parte decidiu variar o ISP em função uh, das outras receitas das, das do IVA, portanto, dos aumentos ou descidas do IVA, que obviamente estão diretamente relacionados com o preço final de venda. Obviamente que era desejável para todos que não tivesse havido aumento, porque os preços continuam relativamente altos e, e enfim, vivemos num cenário de, economicamente difícil para as famílias e para as empresas. Mas surpresa não foi, porque decorre do, da lei que está neste momento em vigor relativamente às atualizações mensais do ISP.
1: Concorda com esta atualização, deputado Carlos Guimarães Pinto da Iniciativa Liberal? Bom dia.
6: Muito bom dia. Um, bom dia a todo o auditório. De facto, nós nós na iniciativa liberal já, já defendemos a, a redução do, dos impostos sobre os combustíveis ainda antes deste, deste enorme aumento que houve ah, no, princípio, no princípio do ano, portanto saudamos a ligeira descida que aconteceu nessa altura, mas também criticamos nessa, nessa altura que tenha sido decidido ah, essa descida ah, de uma forma condicional, que é se, 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 os, se os preços dos combustíveis mercados internacionais voltassem a descer, então o imposto um, subiria, que é o que está a acontecer agora. Nós ainda temos uma enorme carga fiscal sobre os combustíveis, das maiores da Europa. Eu estava aqui agora mesmo a olhar para, para os dados da semana passada, ainda antes deste, deste aumento, e no preço um, do gás óleo, ainda hoje cerca de 40% desse, desse valor são impostos, estamos a falar de perto de 70 cêntimos, na gasolina a, a porcentagem é ainda maior, portanto, se tirarmos o preço do petróleo, que então, obviamente não, não, não controlamos a cotação uh, internacional dos combustíveis, o Estado é de longe a de longe, uh, organização que mais leva, uh, mais dinheiro leva cada vez que as pessoas uh, uh, colocam combustível. Mais que as
1: empresas de, que as gasolineiras?
6: Eu tenho, aqui, eu tenho aqui exatamente os dados, os dados à frente para, para o caso do, do gasóleo. isto na semana passada, antes deste aumento, portanto estamos a falar antes deste aumento, um, num litro de gasóleo, óleo, uh, impostos seriam 66 cêntimos e uh, aquilo que vai para armazenagem, distribuição e comercialização seriam cerca de 14 cêntimos, portanto está, estamos a... Uma, a, a diferença é, é bastante grande entre aquilo que o Estado leva sobre a forma de impostos, estamos aqui a falar do IVA e do ISP, curiosamente o IVA que recai também sobre o ISP, que é, que é aquele, aquele absurdo Sim. dos impostos sobre os combustíveis, um, e, e aquilo que são as margens uh, nas gasolineiras, andam, uh, em média nos 14 a cêntimos, sabendo nós, qualquer pessoa que anda que por aí, que, que em alguns postos de combustível, essas margens são muito pequenas, nos supermercados ou por aí, estamos a falar de 3, 4 cêntimos, e depois na, em algumas marcas mais conhecidas, uh, aquilo acaba por ir para, para os 20 cêntimos. Portanto, em média, estamos a falar de cerca de,
3: de 14
6: cêntimos no uh, no de de margem, que, que é incomparável aos 66 cêntimos. Cêntimos, agora, que que vão para para os de cofres 70 do Estado. cêntimos, agora a partir desta semana já, já será algo mais perto de 70 cêntimos, que vão para os cofres do Estado. É, efetivamente os combustíveis são desde há muitos anos uma das principais um dos principais alvos da carga fiscal em, em Portugal. A principal é, sempre,
1: fonte por... de receita do, do Estado.
6: Uma... Não é a principal fonte uma de receita, mas é uma importante fonte de receita, precisamente o um, mais, um, 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 é, a seguir ao IVA, obviamente, o mais importante imposto sobre o consumo será o ISP, é, precisamente porque sabem que muitas pessoas, precisamente as que vivem fora dos centros de Lisboa e do Porto, não têm qualquer alternativa para terem uma vida minimamente confortável, têm que ter... Um automóvel. Ninguém consegue uh, fora das, 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 cidades
1: das cidades ter uma boa de rede de transportes. Levar os
6: públicos. filhos à escola e ir trabalhar Não. sem Portanto, ter, uh, voltando um ao princípio da nossa conversa, Carlos Guimarães
1: Pinto, deputado da Iniciativa Liberal, uh, o Governo uh, deu um tiro nos, nos pés. Portanto,
7: tiro...
6: Nos pés, praticamente, é, apesar de ser um tiro nos pés automático, porque já era um automatismo que vinha de quando a, a redução foi, foi acordada, mas é um tiro nos pés, por, por vários motivos, é que continuamos em clima inflacionista continuamos com uma inflação perto dos 10%, e isto alimentará ainda mais a inflação, o próprio governo admite um, que no próximo ano, tanto reformados como uh, assalariados irão perder poder de compra, e em vez de ajudar em vez de permitir que esta descida de combustíveis ajude a dar algum fogo às pessoas, faz exatamente o contrário, que é... A... Em ver, uh, faz com que os combustíveis não possam descer tanto ou, ou até que possam vir
1: a que não devir, seja aliviado o preço ainda mais a obrigado pela sua colaboração Carlos Guimarães Pinto da Iniciativa Liberal cumprimento também uh, participante nesta emissão nosso convidado Nuno Cunha Bernabé fiscalista da Abreu Advogados bom dia Soutor, obrigado pela sua amabilidade em estar connosco. Já ouvimos aqui nestes minutos de programa uh, por parte de alguns intervenientes a necessidade de atacar o problema pela raiz e isso foi dito aqui por Pedro Silva da DEC Protesto e uh, esse atacar o problema pela raiz, eu estou a utilizar uma linguagem uh, mais ou menos simplista e já o fiz ainda há instantes de forma a que todos que nos acompanham possam entender uh, o sentido do raciocínio uh, e o que foi dito por Pedro Silva da DEC Protesto é que no que toca a é esta questão do Instituto, ou do imposto, melhor dito, sobre os produtos petrolíferos, mais do que remendos, uh, valia a pena estruturar uh, de base este imposto. Como é que isso pode ser feito?
7: Uh, bom dia, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite. Um, o, a, a estrutura, ah, o imposto sobre os produtos petrolíferos, como, como outros impostos especiais sobre o consumo, são uh, matéria de harmonização, matéria que tem que estar harmonizada com a uh, matéria de origem da União Comunitária e que deve ser harmonizada com a Comunidade Europeia. Ou seja, Portugal não tem, uh, se quisermos, uma soberania fiscal plena naquilo que é a definição uh, destes impostos. A estrutura deles, a uh, forma como são a base tributária Uh, e, em certa medida, uh, limpa, como é que eles uh, se aplicam, uh, dignadamente neste caso, uh, ao preço dos combustíveis. E isso,
1: permitamente é, é permitam e isso justifica uh, uh, o desenho mais ou menos criativo, não sei se o classificará assim também, que o Governo encontrou para contornar a proibição de Bruxelas, de Portugal poder baixar o IVA nos combustíveis.
7: O que, nós temos o que nós temos assistido, e não é só do ISP, mas é muito, muito também nestas questões do IVA, é a necessidade de, de facto, encontrarmos formas de engenharia do próprio imposto ou, pelo menos, da incidência real dele, não na lei, mas porque nós conseguimos obviamente saber, em matéria de política fiscal, mais do que aquilo que está na lei, a forma como, como o imposto impacta na população, em que segmento da população, se é mais nos nós E, portanto, com isso é possível, obviamente, com alguma engenharia, tentar modular os efeitos dos impostos. É isso que eu acho que o Governo tem, tem feito, sobretudo em matéria do ISP e do IVA, e acho que já já começou há uns anos atrás, no anterior Governo, até com o tema da eletricidade, mas nós não temos propriamente aqui e era importante esclarecer isso, nós não temos, Portugal, como nenhum outro país da União Europeia, tem no fundo uma soberania que lhe permita redesenhar todo o um sistema de tributação sobre o consumo de produtos energéticos. Além de que estamos a falar de um setor que hoje está fortemente condicionado por aquilo que são os objetivos da política ambiental europeus e nacionais, e portanto tudo o que é a agenda climática, ou seja, é, um, é todo um edifício do qual a fiscalidade dos impostos sobre destruídos faz parte, o que torna ainda mais difícil e mais limitada a possibilidade de agir sobre os frutos. Dito isto, obviamente que no final do que estamos a falar, simplisticamente, é de uma opção... De, de gestão da própria receita. Obviamente que o governo teria margem para mexer, e isso não, não seria impedido pela legislação comunitária, teria margem para mexer na taxa de ISP. Não terá margem para mexer na taxa de IVA, mas o IVA incidido sobre o ISP, obviamente que, que há aqui uma margem muito grande. Há várias razões, admito eu, natureza orçamental, que justificam que, que não o tenha feito. Uh, mas mais do que isso, eu acho que o que, não, o que temos visto, e se nós vemos se calhar a estatística para percebermos um pouco, nós estamos com níveis de cobrança do ISP uh, semelhantes que só atingimos, níveis máximos históricos, quando digo níveis máximos históricos, estamos a olhar para as estatísticas até aos anos 90, mas que só atingimos uh, no final da década de 2000. seis, sete, oito, nove, foram anos de grande crescimento económico antes da crise financeira, Depois, obviamente os lões do ISP aterraram brutalmente, e tem vindo progressivamente a subir. Mas como no último ano nunca tivemos tanto, ou seja, haverá seguramente muito mais margem orçamental e política agora para fazer descer uh, a taxa de ISP. não estou a dizer que é isso que se deve fazer, porque obviamente isso tem outros efeitos, uh, do que haveria antes. E portanto, esta deslocação da discussão para vamos reformar todo um sistema que sabemos que objetivamente não podemos reformar, Sabemos que temos cada vez mais restrições em reformar. Porque, repare, o ISP, esta discussão toda à volta do DSP é uma discussão que não pode ser desligada da discussão sobre as alterações climáticas e sobre a política comunitária, também em matéria fiscal e de fiscalidade verde. E, portanto, nós estamos aqui numa situação um pouco de crizofrenia fiscal, que é, por um lado, obviamente, que todos gostamos de ir à bomba de gasolina Sim. e pagar menos, sobretudo numa altura em que a inflação é tão elevada e, portanto, se pudermos ter esse alívio adicional... Mesmo que não consumamos mais combustível, é bom. Por outro lado, todas as políticas macroeconómicas vão então, no sentido contrário no sentido de não desagravar, obviamente, o consumo, porque não interessa que, de facto, se estimule o consumo, não interessa que se consuma mais combustível.
8: Dito isto,
7: é, no final do dia, uma opção de pura e dura de natureza quase financeira. E, portanto, o Governo poderia ter feito mais porque também nunca teve, nunca nós tivemos, historicamente nos últimos anos, níveis tão elevados de cobrança de ESP como temos nestes anos. Vamos falar de mais, nos promovidores dos últimos, mais de 3 mil milhões, de, 3 mil milhões de, de, de receita. E, portanto, essa margem existe, não é, é uma questão de opção legislativa. Muito obrigado. Política.
1: Muito obrigado por ter estado connosco no Cunha Bernabé, fiscalista. Vamos cumprimentar também a Telmo Lopes, que está com a Antena 1 em Pombal. É assim? Telmo, bom dia. Estou...
9: Estou, bom dia, muito Olá, bom viva. dia. Viva. Hum, vou tentar ser breve na minha intervenção e focar-me uh, naquilo que penso ser mais importante. Uh, para começar, este é o um governo que ia acabar com a austeridade, já sabemos que não acabou, apenas mudou o tipo de impostos que uh, subiu. Uh, uh, o secretário de Estado, na, na, no, que interviu no início da, da emissão, falou em, 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 em cumprir com aquilo que estava prometido relativamente a oscilação do ISP, mas eu relembro que quando o ISP teve um grande aumento, se não me engano, em 2016 ou 2017, era para contrabalançar a perda de receita fiscal. Portanto, neste momento temos uma receita fiscal elevadíssima. Em relação ao que estava orçamentado, estamos muitos mil milhões acima da receita fiscal no global dos impostos e o governo não está a querer devolver à, à economia e às famílias e às empresas, essa, essa receita fiscal é excessiva. Isto tem a ver com, 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 o, com o governo perspectiva para o, para, o, para o ano que vem, que é uma incógnita, que penso que as previsões que são do, com base do orçamento de 2023, espero que não, mas estarão completamente erradas, mas o governo está-se a precaver, está-se a precaver de forma a ter uma almofada para que se tiver que distribuir depois umas migalhas pelas famílias, o possa fazer e é, é, mais, é menos impopular se calhar agora manter o ISP bastante elevado e depois em fevereiro ou em março ou em abril vir com mais 200 ou 250 euros para distribuir uhum. para algumas famílias e, e, e o governo vai fazendo esta jogada de gestão política desta forma em vez de, de, de sem se preocupar com, com, com a realidade das pessoas, porque o argumento ambiental que muitas vezes é utilizado nas relação aos combustíveis de origem fóssil é, nós esquecemos que grande parte da população é, não pode usar outra alternativa senão o carro próprio. Além das empresas que fazem o transporte rodoviário dos seus produtos, há uma série de famílias que têm que andar de carro todos os dias, para trás e para frente. Não não, não tem outra forma de se o trabalho para as suas atividades, não há alternativa. E a transição para o carro elétrico é uma falácia que já sabemos que não irá uh, se cumprir nos prazos que, que se falam em de longe, as oficinas ainda não estão preparadas para uh, tratar os, os carros elétricos, os boxes de, de, de emergência não estão uh, preparados para transportar os carros elétricos, não há técnicos suficientes nas oficinas para Obrigado. tratar os
1: carros elétricos. Obrigado, Portanto, é, é, já estamos é, a, a alongar o tratar... debate para uma área que evidentemente faz parte deste debate que estamos a promover, mas que eh, nos eh, limita também no nosso tempo. Agradeço a sua opinião aqui em direto, Telmo Lopes, a falar a partir de Pombal. Cumprimento também o deputado Pedro Pinto, líder do Grupo Parlamentar do Chega. Bom dia, obrigado por estar connosco. Do seu ponto de vista, do vosso ponto de vista, o Governo uh, fez mal em reduzir uh, aquele que tinha sido o desconto, que tem estado em vigor desde mais ou menos meio do ano, uh, nos preços do, uh, do combustível, porque é um desconto que é aplicado no ISP.
0: Bom dia, António Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. Muito obrigado pelo convite. Bom, claro, claro que sim, obviamente que sim, isso é a única resposta. Ninguém percebe. É, numa altura em que as famílias portuguesas estão a passar mal, é, numa altura em que o aumento do custo de vida é diário, numa altura em que o aumento do cabaz alimentar é diário. Estamos perto de Natal que sabemos que as famílias vão, vão ter mais, mais despesas porque é perfeitamente normal que, que isso aconteça e vem o Governo e aprenda que, de, de Natal que lhes dá é precisamente um aumento do, 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 do SP, ou seja, isto não faz sentido nenhum. Isto é que é, é aquele aumento que não faz sentido. No entanto,
1: ouvimos aqui no início do programa o Secretário de Estado o novo, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a deixar a porta aberta a essa adequação ao preço dos combustíveis no futuro, ou seja, admitir a voltar a aumentar o desconto, digamos assim.
0: António Jorge, eu creio que este secretário do Estado começa, começa já mal precisamente nisso, porque foi, foi tomou posse na sexta-feira, e depois na sexta-feira à noite, na calada da noite, como este governo de, uh, se habituou a fazer, foi logo assinado um despacho do aumento do ISP. Começa logo mal uh, uh, este secretário de Estado. Uh, e depois aquilo que ele disse, eu também ouvi as declarações dele, bom, ele, ele chegou ali a uma altura que até misturou os assuntos todos, uh, uh, para se livrar da, da, da conversa do ISP, já estava a falar no imposto do CO2, ou seja, fez ali uma misturada que, que, para que as pessoas lá em casa não percebessem nada. A realidade é esta. Este é um governo cruel. É um governo que não liga uh, às famílias, que não liga aos problemas reais dos portugueses. Repare, uh, a inflação está aos níveis que está. Entram diariamente milhares, para não dizer milhões, milhões de euros nos cofres do Estado, uh, uh, que são cobrados em impostos. E a pergunta que se faz é esta. Que necessidade é que tinha o governo de aumentar o ISP nesta altura. Não havia necessidade disso. O, 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 país, o, o país tem os cofres estabilizados devido aos impostos que os portugueses têm pago. Tem, tem, tem tudo isso. O, o aumento do custo de vida é, é brutal. Portanto, não havia esta, esta necessidade. E este governo, com a sua crueldade que, que, que já nos habituou, não liga ao, ao problema dos portugueses e, e, e aumenta desta maneira o ISP. Ou seja, isto vai ter o quê? Nós hoje, hoje segunda-feira, que normalmente, e já, já tinha sido anunciado uma baixa no preço dos combustíveis, os portugueses chegaram, mais uma vez, para combustível e o que, é que, o que é que sucede? Ou não baixou ou aumentou. Este é que é o problema. E as pessoas precisam dos combustíveis para que quer provar os filhos da escola, quer para ir trabalhar, para pôr comida na mesa. Esta é que é a grande realidade do nosso país e a grande realidade que, que é necessário e que são necessários os combustíveis. Uhum. Este, este governo não liga a isto e depois diz que o governo está a cumprir a sua palavra. Bom, então o, o senhor está de Estado, ao dizer que o, que o governo está a cumprir a sua palavra, a palavra deve ser austeridade, porque é isso que os portugueses estão sentindo no bolso e estão Sentir a pele.
1: Obrigado, Pedro Pinto, líder do Grupo Parlamentar do Chega. Cumprimento Jamila Madeira, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS. Bom dia, obrigado também por estar connosco esta manhã. Esta é uma medida impopular?
10: Vamos lá ver. Todas as medidas que são transitórias e que tendem a, a, a ser retiradas e que promovem algum um, efeito um, a, 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 vamos lá ver, a tendência é para que se pudessem perpetuar, essa é a primeira a, é a primeira reação agora, como é evidente aquilo que o governo se comprometeu foi que a, abdicaria dos ganhos fiscais extraordinários como uma medida transitória que nivelaria pela correção a, pela correção a, dos, a, do, da arrecadação de IVA suplementar decorrente de decorrente deste, deste momento extraordinário. E, portanto, aquilo que está em causa é apenas e só a, a aplicação de um instrumento a, que está em vigor desde março, se não me falha a memória, Sim. que naturalmente a, a, tem esta componente, ou seja, a componente de permitir, a, por via nacional e não por via europeia, fazer a correção do valor do IVA ou do valor correspondente àquele que seria a redução do IVA se passássemos a ter IVA a 13%. Ora, a União Europeia não permitiu que tal assim fosse e, portanto, o mecanismo perpetuou-se e manteve-se Assim, este mecanismo... Sim, mas assim o mecanismo promove... podia ser interrompido
1: por vontade do governo, no sentido de, eventualmente, ajudar uh, as empresas e as famílias e os cidadãos, e, sobretudo, aqueles que precisam uh, de uh, deslocar com carro próprio, uh, numa altura em que a inflação está, uh, uh, e os juros das, uh, dos uh, empréstimos à habitação, está a tirar as famílias para um momento de maior dificuldade
10: vamos lá ver, e nem todos os instrumentos se jogam rigorosamente na questão do, dos combustíveis. Aquilo que estamos a falar foi que, ainda antes deste instrumento, já tínhamos um outro instrumento que permitia mitigar o impacto do crescimento do preço dos combustíveis derivado da diminuição da oferta pós-pandemia pós por parte dos países produtores de combustíveis fósseis. O que o governo nunca abdicou, e é importante que se sublinhe, é que, com a dificuldade do momento, nós abdicamos de objetivos. Dois objetivos muito importantes. Um, continuar em algo que é um, um alerta iminente e que, ainda agora, uh, e bem, o mundo se levantou para esse problema o combate às alterações climáticas, que é algo absolutamente crítico. O segundo, salvaguardar que as pessoas não perdem rendimento e que um, é, são acomodadas na dificuldade da situação as, as, suas, um, as suas necessidades. E, fez isso, e fazer sempre isso, e é importante também que se diga, sem gerar espirais uh, inflacionistas. E, isso, e digo isto com a noção que uh, o Governo sempre procurou dizer e que a direita, bem, no início deste instrumento, disse que este instrumento não servia para nada, que era contra o instrumento e votou contra ele. Agora no Orçamento de Estado votou contra todas as medidas que significavam aumento de rendimento, apoio às pessoas, aumento das apo... dos apoios às pessoas e às famílias uh, concretamente para ultrapassar os momentos de dificuldade e coloca toda a sua carga, toda a sua buborreia diretamente sobre um instrumento que o Governo procurou sempre utilizar com muita parcimónia, não só porque tem que o gerir em convergência com os seus congêneres europeus, mas também porque sempre manteve como objetivo a substituição de combustíveis, a colocação de mecanismos que permitam mitigar o preço da eletricidade e do gás perante esta situação e criar por aí uma via de alternativas também para as pessoas, mas todos nós sabemos que nada disto é instantâneo, nem as respostas das soluções, nem a reação dos cidadãos, porque naturalmente... Não, nunca o escamoteámos, nem nunca deixámos de o enfrentar. O momento é difícil e tem que ser ultrapassado enquanto tal. Agora, não podemos é dizer que se nós retirássemos hum, esta, este instrumento de uma maneira diferente, que hum, ou tratássemos de uma maneira diferente, como aliás no início o, o PSD veio sugerir que não servia para nada, agora afinal já serve para alguma coisa, mas o que é, o que é feito é que o que é certo é que a absorção um, do efeito fiscal não está a ser plenamente uh, um, uh, beneficiada por parte dos cidadãos. E, portanto, aquilo que uh, nós temos, uh, enquanto socialistas, defendido é que é possível e é necessário salvaguardar rendimentos e aquilo que temos feito no salvaguardar rendimentos são, são instrumentos muito críticos. Instrumentos de apoio ao rendimento disponível imediato das famílias. Uhum. Fez-se em junho, okay. fez-se em setembro, agora fez-se novamente em outubro e fez-se com este orçamento de 2022. Não é muito um ok obrigado. de sumenos. Não é um ok de sumenos. É um ok
7: muito importante.
10: Fez de acordo, também...
1: é, 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 é preciso também limitar um pouco, e acho que compreendo isso bem, uh, limitar uh, 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 o uh, cerne do programa aquela que é a matéria que aqui nos traz hoje, que é exatamente a decisão do Governo de reduzir o desconto no ISP, não, não, e se continuamos essa decisão, a alargar, provavelmente é um gastamos muito que mais de tempo que é, que é possível. O De preço acordo.
10: dos combustíveis é que, é que foi ajustado, uhum. e foi ajustado em valores pré-pandémicos. Exatamente. exatamente, e os, e os combustíveis se -se. estão a voltar
1: a subir, com o preço do barril do Brent a aumentar já hoje em Londres, num dia que é também especial também para esta porque, matéria. Porque, Sim, claro, porque, não, já, já foi dada acho, aqui a explicação, portanto também admito que no futuro este, esta redução que agora foi feita é possa um ser cortada, é ou seja, ao... possa acompanhar uh, o ritmo do mercado.
10: Certo, mas o que nós procurámos foi salvaguardar o efeito da, da inflação sem contaminar com os espirais inflacionistas. Uhum. Neste momento nós temos dois pilares que estão a estruturar o crescimento da nossa inflação e que, para além da habitação, que essa já, já cá estava, mas naturalmente que são o efeito nos, no, 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 na produção de alimentos e outro efeito nos produtos energéticos e aquilo que a atuação do governo tem procurado salvaguardar é que estes dois elementos não contaminam a demais, a demais economia, para não gerar efeitos nistas. Esses, sim, prejudiciais ao crescimento dos rendimentos, ao aumento da disponibilidade de rendimentos, que foi salvaguardada e que é acolhida pelas organizações internacionais, começando a ser um bom caminho, que permite o aumento dos rendimentos da economia, o aumento dos rendimentos Deputada, dos cidadãos, do público e do privado. Muito obrigado pela sua
1: colaboração. Eu creio que Naturalmente... já deixou aqui bem presente a visão do Partido Socialista em relação a esta matéria. Peço desculpa, mas temos que avançar, está quase a chegar o final do programa. Temos algumas pessoas ainda para escutar. É o caso de uh, Américo Pereira, que liga de Palmela e vai participar depois de termos escutado a vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Bom dia, Américo.
11: Bom dia, Sobre António. Bom Se dia, ao Povo, a todas as pessoas, a todos os da rádio. Olha, é aquilo que se, se recorda de mim. Tenho sido um político, até porque a minha vida profissional sou economista, uh, sou ministro de, de empresas, e este governo sempre dirigiu a sua política na, com base na cobrança de impostos. E continua a fazer, mas disso são responsáveis dos portugueses que deram meio-dia a este governo, que não tem e, condições para uh, sustentar a sustentabilidade da vida política dos povos portugueses. Se não, vejamos uma situação, não posso ser o PSD. Por exemplo, em Espanha pedir -se Posso ser para ter um exemplo, o governo espanhol faz 25% no custo de gasóleo. Cada litro de gasol em Espanha não chega a custar um euro e meio. Percebe? E aqui não. E aqui criou-se fantasias, outra, outras, outras matérias, com isto pois aquilo, mas, por fim, acabam por penalizar sempre alguém que consome. Por outro lado, por exemplo, veja. O que se passa com as casas do rendimento? Por exemplo, eu tenho um género meu, que tinha uma casa que pagava pegava 300, 480 euros, que agora, com o um novo vídeo, vai pagar cerca de 800. Ele fica fora de hipótese por poder América. continuar a casa. Vamos ouvir, outro... então, depois, Vamos
1: Vamos ouvir, ouvir outra opinião. Do... Obrigado pela sua colaboração. Fabio? Alcino Costa em... Alcino ou Alcínio? Não sei. Bom dia.
9: Olá, senhor. Jorge, bom dia. Olha, antes de mais, eu quero só, quero, quero só felicitar as pessoas que deram o medo, e a é este governo, porque o povo que fez, quer dizer, de dos estúpidos, que ter o é mosquista. Parabéns, puseram vamos lá, agora tem que dar com eles, e agora não se venham cachar. Por outro lado, esta senhora que acabou de falar, a dona Jamila, ela realmente
3: disse tudo,
9: convém, convém aplicar aquelas, estas, estas taxas, estes impostos, porque convém que a família do PS, os ministros que são casados com os secretários de Estado, com e não sei quê, não lhes falta absolutamente nada. Mas o Zé é que está a pagar tudo. Por outro lado, esta camada de ladrões está... Obrigado, Alcira.
1: Desculpe. Ladrões, Vamos ouvir outra pessoa, não... Arthur Constantino, a ligar da Maia. Isto não é admissível que se trate as pessoas com este tipo de linguagem. Peço-lhe desculpa, mas não é admissível. Arthur Constantino, bom dia. Olá,
8: Sr. António Jorge, bom dia. Vou ser rápido. Que o programa está no fim. Olha, eh, perfeitamente resolvido com a, com a atuação deste governo, sinceramente, numa altura destas, uh, com tanta dificuldade, e eu conheço muita gente aqui perto de mim, moro aqui na meia, mais provavelmente em Moreira, na muita gente com dificuldade, muita gente que não tem um metro à porta, Santa Jorge, muita gente que não tem tocar um à porta. Eu próprio moro, moro, moro a, a cinco minutos da meia. Eu, se quiser uma outra freguesia, eu tenho que ir de manhã e vir à noite. Para o que já vê, já vê a, a dificuldade que temos de transporte. Nem toda a gente p pode, pode andar a transportes públicos. E o Governo faz uma coisa dessas. Isto isto, isto é, 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 é empobrecer a pobreza. E as pessoas escondem-se atrás, atrás de quatro paredes, não têm a coragem de sair à rua, andam a mendigar nas conferências, nesses apoios. E, e, e depois o Governo faz-nos isto com, 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 com as reformas, os homens de reformas, que, sinceramente. Estão perfeitamente e Eu tinha dito aqui há tempos, e vou terminar, que, dito aqui há que a maioria ia dar nisto. E deu. Santora Jorge, um bom dia.
1: Obrigado com a colaboração deste ouvinte que falava a partir da cidade da Maia, ou próximo da cidade, no Conselho da Maia, na zona do Grande Porto. Chegamos ao final desta emissão de hoje da Antena Aberta, em que procuramos discutir aqui o que está em causa com a opção do governo em reduzir aquele que era o desconto que foi apresentado mais ou menos a meio do ano, ou no primeiro trimestre do ano, no desconto do ISP, que o governo desenhou em função da recusa da Comissão Europeia de Bruxelas em autorizar Portugal a diminuir a taxa de IVA, nos combustíveis e agora acompanhando, de acordo com a justificação do Governo, eh, os preços dos combustíveis no mercado internacional faz eh, reduzir esse mesmo desconto. Tivemos essa explicação no início deste programa com a participação do Secretário de Estado dos Assuntos os Fiscais, mas também a reação política com os partidos que têm assento parlamentar aqui em direto e as explicações também de um fiscalista e a análise do eh, mercado especialista em mercado de energia da DECO Proteste. A emissão de hoje da Antena Aberta conclui aqui. Voltaremos amanhã a estar consigo, exatamente como sempre, ou seja, depois das notícias das 11 da manhã.
0: Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Vem o Jornal do Meio-Dia.